0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bu huzurlu gecemizde konuştuklarımızın, dinlediklerimizin Rabbimizin razı olacağı amellerimizden olmasını niyaz ediyorum. Teşrif ettiğiniz için Bu sıcak ortamda Dinlediğiniz için Sizlere de Teşekkür ediyorum Sözlerimin başında da Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Esselamu aleyküm Ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz kardeşlerim Rabbimiz Allah bütün insanların yaratıcısıdır yeryüzündeki milyarlarca insanı yarattı ve yarattığı her insanın ona kul olmasını bizim deyimimizle mümin müslüman olmasını istedi ta babamız Adem Aleyhisselam'dan biri kural budur. Biz Müslümanız diyoruz, müminiz diyoruz. Bizden 5000 bin sene önce yaşayan herhangi bir insan da Müslüman olmak, mümin olmak zorundaydı. İnsanların bir kısmı Müslüman oldular, pek çok kısmı da Müslüman olmadılar. On binlerce peygamber gönderdi Allah. Bu peygamberlerin hepsi insanları Müslüman olmaya, mümin olmaya çağırdılar. Bu dünyada kazanmak ya da kaybetmek mümin olmak veya olmamak üzerine kuruludur. Değerli kardeşlerim Allah bizim böyle sanki yeni olmuş gibi andığımız Adem Aleyhisselam ki ne kadar bin sene olduğunu bilmiyoruz. Adem Aleyhisselam'ın dünyada oluşunu Adem Aleyhisselam'dan beri milyarlarca yarattığı insandan bir müminlik Müslümanlık istemiştir Bu müminlik Müslümanlığın Allah'a iman etmek Meleklere iman etmek Peygamberlere iman etmek Kitaplara iman etmek Ahirete iman etmek Kadere iman etmek olduğunu biliyorsunuz Ancak Adem Aleyhisselam'dan beri bizim de insan olarak içinde bulunduğumuz bu dünya hayatına gelmiş milyarlarca insan Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, kitaplara iman edip etmedikleri üzerinden mümin oldular veya olmadılar. Bu imanlarını da Namaz kılarak, oruç tutarak, Allah'ın diğer emirlerini yaparak gerçekleştirdiler. İlk namazı biz kılmıyoruz. Davut Aleyhisselam da Kudüs'te namaz kılıyordu binlerce sene önce. Filanca peygambere iman edenler de namaz kılıyorlardı. Aziz kardeşlerim. Müslümanlığımızın ne olduğunu biliyoruz. Çocuklarımıza öğrettiğimiz imanın ve İslam'ın şartlarını size saymam doğru olmaz. Ancak bir ayrıntıyı burada sizinle paylaşmam gerekiyor. Lütfen hanım kardeşlerim de, beyefendi kardeşlerim de, Müslümanlığımızın namaz kılmak, oruç tutmak olduğunu bildiklerini biliyorum ben. Zaten namaz kılan insanlar olarak, Bunları size saymam Yakışa kalmaz Ancak Başka bir ayrıntıyı Sizlerle paylaşmak zorundayım O da nedir biliyor musunuz kardeşlerim Adem Aleyhisselam Ve eşi Annemiz Havva Ve dört tane çocukları Dünyada altı kişiydiler Hadi On kişi olsunlar hadi yirmi kişi olsunlar hepinizin bildiği gibi dünyada altı kişiydiler şimdiki ölçülerle adam başına bir kıta düşüyordu değil mi? o zaman bu dünya vardı çünkü hem de hiç bozulmamış sapasağlam kıtalar adam başı düşüyordu ama bugünkü cinayetlerden biri o günde oldu Bugün iki dönüm tarlayı bölüşemediği için mahkemeye düşüyor Abi kardeşler. O gün de oldu. İki dönüm için mahkemeye düşüyorlardı. İki kıta düşüyordu Kabil'e. iki kıta Havva'ya düşüyordu. Gene, gene anlaşamadılar. Demek ki Allah bu dünyaya gönderirken kullarını ki biz de bu süreçteyiz. Her kulu için yaşadığı zamana ve yaşadığı yere göre iyi mümin olup olmadığını test edeceği imtihanlar belirlemiştir. Sizce Habil ile Kabil'in arasını medya mı bozdu? Siyonizm mi müdahale etti? Annesi mi üveydi Kabil'in? Annesi mi üveydi? Nuh Aleyhisselam'ın hanımı feminist bir kadın mıydı? Şimdi feminizmden dolayı iş gücüne katıldığı için ailelerde kadınlar huzursuzluk oluyor. Lut Aleyhisselam'ın karısı feminist miydi? Hayır. Hayır. Feminizm bıçağın uydurması. Ama bugünkü eşler arasındaki sorunlar Lut aleyhisselamla İbrahim aleyhisselamın amca çocuğu kuzeni o da bir peygamber onunla koca bir peygamber onunla hanımı arasında da sorun vardı. Bu da gösteriyor ki Allah dünyada İnsan olarak altı kişi bulunduğumuz zaman da imtihan ediyordu. Kimin ayağı kayacak, kimin kaymayacak bunu görmek istiyordu. Dünyada altı milyar olduk, imtihan hala devam ediyor. Yine aile üzerinden devam ediyor. Yine tarla üzerinden devam ediyor. Yine Nemrutlar İbrahim'i ateşe atacağı bir zemin üzerinden devam ediyor. Dünya demek ki dünya zevkle yaşayıp emekli olma yeri değil zevklerin ebediyen bitmeyeceği cenneti kazanma yeridir biz dünyayı sonsuz zevkler yaşayacağımız bir yer zannettiğimiz zaman çok şey kaybederiz Kabil'in Kaybettiği gibi. Değerli kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Bu zamanın Müslümanlarıyız. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Allah bizi kulaklarına ezan okunmuş çocuklar olarak bu topraklarda yürüttü. Kundaktayken ezanla tanıştık. Elhamdülillah. Bunu vesile olan, Babalarımıza karşı bir minnet borcu olarak hissederiz. Allah onlara rahmetler eylesin. Yaşarken de öldüklerinde de. Allah analarımıza rahmetler eylesin. Dedelerimize rahmetler eylesin. E, kulaklarımızı ezanla buluşturdular. Ezanlı şehirlerde bizi yaşatıyorlar. Bu ne büyük nimet. Ancak, ancak, değerli kardeşlerim, çok değerli kardeşlerim, Bakınız babalarımıza, dedelerimize rahmet okudum. İyi insanlardı. Bunu sebeple onları hayırla yad ediyoruz. Rahmetle yad ediyoruz. Ama Adem Aleyhisselam da iyi insandı. Allah'ın tövbesini kabul ettiği bir mümindi. Peygamberdi. Ama çocuğu cinayete bulaştı. Çünkü bu hayat, iyi insanların... Çocuğu olma hayatı değildir. İyi insan olarak hayatı bitirme hayatıdır. Biz mümin olarak babalarımızın iyilikleriyle, annelerimizin ile dindarlığıyla Allah'ın önüne gitmeyeceğiz. Kendi insanlığımız ve Müslümanlığımızı ispat ederek gideceğiz. Bunun için de Allah babalarımızdan farklı olarak bize mahsus, bize özel imtihanlar muhakkak gönderecektir. Bundan 70 sene önce bu topraklarda yaşayan çoğu şimdi bizim yaşlı efendi abilerimiz olan insanlar. Bir kere Allahu ekber sesini duysam da öyle ölsem diye ezan asretiyle yaşıyorlardı. Şimdiki nesil ise Ezan okunurken ayak ayak üstüne atıp keyfini bozmayacağı bir ortama ezana karşı nasıl refleksle katılacağını merak ettiğimiz nesildir. Dün ezan yoktu o zamanın insanları onunla imtihan oluyorlardı. Ezansız toplumda Müslümanlık yaşamak zorunda bırakmıştı Allah onları. Şimdi ezan internetten de okunuyor. Televizyondan da okunuyor. Radyodan da okunuyor. Ezanı herkes duyuyor. Allah en büyüktür diye herkes duyuyor. En büyük Allah çağırdığı halde küçücük kulu camiye gitmiyor. Dün ezana hasret o zamanın sabrıydı. Bugün ezana icabet etmek, camiye koşmak, Mümin olup olmadığımızı ispat edeceğimiz imtihan sürecidir. Rahmetli babalarımız diyecek olursak, Kabil'in babası da rahmetliydi, hem de yüzde yüz rahmetliydi. Allah tövbesini kabul etmişti. Hepimiz, buradan şu örneğe çıkıyorum, değerli kardeşlerim, hepimiz tek tek şu dünyaya geldik. Allah'ın yarattığı kullar olduk. Müslüman yaşayacağız, İnşallah Müslümanca bitireceğiz hayatımızı, tek tek Rabbimizin huzuruna çıkacağız. Blok blok çıkmak yok, Kütahyalılar gelsin demeyecek Allah, filancanın oğlu filancanın kızı gelsin diyecek. Babalarımızın isimleriyle çağrılacağız, analarımızın atlarıyla çağrılacağız. Peşinden gittiğimiz liderlerin büyük zannettiklerimizin peşinden giderek Allah'ın huzuruna çıkacağız. Peygamberlerimizle çağrılacağız, sevdiklerimiz, taklit ettiklerimizle çağrılacağız ama tek tek çağrılacağız. Biz şu yılın, şu ayın, şu mevsimin cevabını vermek için dirileceğiz. Ne babalarımızın cevabını vereceğiz, ne bir sonraki asrın cevabını vereceğiz. Onun için biz Müslümanlar olarak, değerli kardeşlerim, Tekraren vurguluyorum Yaşadığımız zamanda Allah bizi nasıl görmek istiyor Bunu anlamak zorundayız Kış günü Kış günü Dondurma satan tüccar iflas etmeye mahkumdur Yaz günü de Kalın palto satmaya çalışan tüccar da iflas edecektir Mevsimine göre ticaret yapmak zorundasın İnternet çağında Şeytan biliyor ki artık ezanı susturmanın gereği yok Camileri kapatsan da insanlar internetten ezanı buluyorlar Artık Tanrı Uludur'a gerek kalmadı Çocuklar da, büyükler de, abdesti olanlar da olmayanlar da ezan okuyabiliyor Bilgisayar ezan okuyor zaten Şimdi bir yerde ezan okunuyor, koca şehirde her yerde dinleniyor Böyle bir zamanda Tanrı durdan vazgeçelim. Allahu ekber densin. deme zamanı değil. Camiler açık. Allahu ekberler minarelerden yükseliyor. Her şey yerinde. Gençler nerede? Gençler nerede? Hayya'l-salah duyuluyor mu? Allah namaza gelin deyince geliyorum ya Rabbi diyor mu insanlar? Demek ki kardeşlerim Ezanın edebiyatını yapmak değil gayemiz. Yahu bu topraklarda ezan yasaktı. O zaman daha çok namaz kılıyordu belki insanlar. Evlerinde kapanıp kılıyorlardı. Ezan da serbest, namaz da serbest. Cuma vakti resmi tatil üstelik. Ama buyurun namaz ciddiyeti nerede? Namazla Allah'a yaklaşmak nerede? Hayyala salah, haydi namaza gelin çağrısıdır. Bunu Müslümanların çocukları, Müslümanların kadınları Müslümanların erkekleri Duyuyor mu? Önemli olan bu Demek ki 100 sene önce Veya 80 sene önce Allah kullarını Ezansızlığa karşı ne yapacaklarını Görmekle imtihan etmek istemiş Şimdi de Bu ezan bolluğu kayıtlık getirecek mi? Onu görmek istiyor Allah Bu kadar basit kardeşlerim O zaman bizim çıkıp oturup bir zamanlar buralarda Tanrı oğludur denirdi. Ezan yoktu. Ezan asettik diyerek bir şey yapamayız. Böyle bir ibadet olmaz. Şimdi biz geçmişin acılarını değil, şimdiki şeytanın provokasyonlarını nasıl gidereceğimizi düşünmek, tefekkür etmek, çareler üretmek zorundayız. Kardeşlerim, 20 sene önce insanların Çocuk eğitimi için gereken şeyler başkaydı Şimdi başka 60 sene önce başkaydı Şimdi başka yarın başka Bu sebeple bundan 60 sene önce 70 sene önce Müslümanlar Zalim tağut bir düzenden kurtulduklarında Artık Kur'an serbesttir diye Devlet izin verdiğini anlayınca Müslümanlar Bir nesil 20 seneden fazla bir zaman bir nesil Ezan ve Kur'an'la buluşmamıştı Dolayısıyla Müslümanlar Eyvah Kur'an okuyan insan kalmadı diyerek Camilerin altlarını Minarelerin kenarlarını Her yeri medrese yaptılar Çocuklarını camilere gönderip Aman bu çocuğa elif cüzü öğret dediler Gerçekten de o gün Bir çocuğun elif cüzüyle buluşması Adeta Kudüs'ün Hürriyetine kavuşup Müslümanların mescidi olarak yeniden Şanlı bir mümin mescidi olması Kadar önemliydi Neden? Çünkü 25 sene savaş yılları da katılırsa 50 seneye yakın zaman insan 50 seneye yakın bir zamanda insanlar bu topraklarda Kur'an'la hatta Kur'an'ın elif cüzüyle buluşamadılar. Kur'an cahili bir nesil çıktı ortaya. Bunu gidermek için bütün Müslümanların elif cüzüne abdeste, taharete, cünüplükten kurtulmaya yönelik İslam bilgilerine ulaşmaları en büyük cihattı, farz ayındı. Bunu yapmasalar Allah'ın o zamandaki imtihanını asla kazanamazlardı. Her sokağın başını bir medrese yapmaya çalışan binlerce, yüz binlerce çocuğu Kur'anla, Kur'an ilmuhaliyle, şeriat terbiyesiyle buluşturan o zamanki müminlerden, o zamanki hoca efendilerden Allah razı olsun, ne büyük hizmet yaptılar. Ne kadar büyük bir hizmete o günün çilesi buydu. Çünkü insanlar Kur'ansız geliyorlardı. Elif cüzü tanımıyorlardı. Kur'an'ın alfabesiyle alay ediliyordu. Ama bugün kardeşlerim, bugün hepimizin dikkat edeceği örnekler vermek istiyorum. Ay açık göz olmamız gerekiyor. Şeytanın on binlerce yıllık tecrübesi var. Bu tecrübeye karşı biz bu hayata yeni geldik. 50-60 senemiz var, tecrübemiz az. Çok taktik kullanarak, profesyonelce şeytanla mücadele etmemiz lazım. Kardeşlerim 60 sene önce Elif Çiz'i öğretmek, abdestin farzlarını öğretmek bir mücadeleydi. Cihattı ya. Bedir Savaşı kadar kutlu bir şeydi o. Allah razı olsun onu yapanlardan. Lakin çocukların internetten abdest almayı 2 yaşında izleyebilecekleri bir zamandayız şimdi. Artık çocuklarımızın gusletmeyi değil 5 yaşında gusül gerektiren şeyleri annelerinden babalarından önce öğrendikleri bir zamanda yaşıyoruz bugün çocuklarımızı yaz tatilinde camilere Kur'an öğrensinler diye değil internet bataklığına düşmeye karşı iman ciddiyetiyle yetişsinler diye camilere göndermek zorundayız 60 sene önce elif cüzü yasaktı şimdi adeta küfrün şerrin ve kötülüğün dalaletin bolluğundan dolayı adeta ahlak zindanlara atıldı ahlak yasak hale getirildi bir toplum ahlakını önemsiz şey haline getirdikten sonra bu toplumun acaba Kur'an hafızı mı yapalım önce elif çözümü okuyalım demesinden önce bataklık nerede internette bataklık nerede 5 yaşında çocukların annelerinin babalarının onlarla konuşmaya utanacakları sahneleri istedikleri kadar seyredebilecekleri, istedikleri gibi kullanabilecekleri bir dünyada yaşıyoruz. Bu zamanın imtihanı çocuklarımızı camiye gönderip camide çocuklarımıza Kur'an hatmettirme zamanı değildir. Bu zaman çocuklarımızı hoca efendilerle buluşturup camilerle buluşturup imanlarını ve ahlaklarını perçinleme zamanıdır. Bunu yapabilirsek bu imtihanı kazanabiliriz. Sözlerime başlarken dedim ki Rabbim ta Adem Aleyhisselam'dan beri o günden beri kullarını imtihan ediyor. Hep iman şartları aynı. Allah, melekler, kitaplar hep aynı. Bunlar değişmedi. Namaz değişmedi. Oruç değişmedi ama internet geldi. Ama telefon geldi. Ama medya geldi. Ama insanoğlu şu şu şu imkanlara kavuştu. Biz internetin olmadığı, medyanın olmadığı, telefonun olmadığı zamanlara ait taktiklerle İslam'ı öğretemeyiz. Evet, hala cuma namazını Sabah namazını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mescidinde kıldığı gibi kılıyoruz Ama imam efendilerin önünde Dijital mikrofonlar var Belli teknolojiyi Nimet olarak kullanıyoruz Çocuklarımızı Eğitmeye gelince Çağın getirdiği teknolojiyi de Çağın getirdiği Sorunları da dikkate almak zorundayız Bu zamanın savaşı Bu zamanın cihadı bu zamanın gerekenleri, bu zamanın Müslümanlığı neyse ya onu yapacağız kardeşlerim ya da çok şey yaptık zannedip hoşlanmadığımız sonuçlarla yüz yüze gelmeye devam edeceğiz. Allah muhafaza buyursun. Bunun için kardeşlerim bunun için biz Kudüs'ü kurtarmadan önce çocuklarımızın Kalplerini ve beyinlerini Kurtarmak zorundayız Çünkü Kudüs'ü Mescidi Aksa'yı işgal eden Yahudinin medyası interneti, Bataklığı Çocuklarımızın beynini de işgal etmiştir 10 yaşında kız çocukları 10 yaşında kız çocukları Annesi babası Onun kulağına ezan okumuş Müslümanlar Oldukları halde Belki de annesi babası Allah'a onu adayacak kadar ciddi Müslüman olduğu halde. 10 yaşında kız çocukları filan okulu okumam lazım. O okul iyi meslek veriyor. Kocam beni boşadığı zaman iş sahibi olurum aç kalmam. 10 yaşında kız çocuğu bunu düşünüyorsa. 10 yaşında çocuk henüz belki de sünnet olmadığı halde bu kadınlara yüz vermeden yaşamak lazım. Bunlar Allah'ın belaları demeye başladıysa, biz bu çocukları hangi camiye gönderdik de Kur'an'ı öğrettik ki? Kur'an 10 yaşında henüz kadın olma işaretleri bile kendisinde görünmemiş ama boşanmaya hazırlanmış bir kız çocuğuna, Kur'an emanet edilse ne olacak? Tevrat emanet edilse ne olacak? 80 yaşında dedesiyle okul arkadaşıyla konuşur gibi konuşan nesillerin bulunduğu topluma Allah rahmet eder mi? Biz ne bekliyoruz Allah'tan? Kardeşlerim 21. asırdayız Allah bizi bu zamanda yaratmış geri gidip Eski zamanlarda yaşayacak bir imkanımız yok. Yaşama imkanımızı beş asır sonra erteleme imkanımız da yok. Ömrümüz burada geçiyor, geçecek, bitecek. Alternatifimiz yok bizim. İnternet çağında yaşıyoruz. İnternet düşmanı da olamayız. Biz medya çağında yaşıyoruz. Biz cep telefonu çağında yaşıyoruz. Bunu değiştiremeyiz. Cep telefonu düşmanı Müslüman olamaz. Allah'ın nimetidir bu. Ama cep telefonuna tapınan çocukların babası olamayız. Cep telefonunu iletişim aracı olma yerine sürünme aracı olarak kullanan çocukların babasıysak biz çocuk yetiştiremedik demektir. Onun için İlmuhal kitabı alırken bir kitapçıdan lütfen rica ediyorum fiiristini açın abdest taharet nasıl yapılır namaz nasıl kılınır bulunduğu gibi internet nasıl kullanılır diye bir bölümü yoksa almayın o İlmahal kitabını size bir şey vermeyecektir o çünkü siz çocuğunuzu abdestin nasıl alınacağını zaten sizden gördüğünde öğretmiş oluyorsunuz bu zamanda ümmeti Muhammed'i İnternet kuşattı. Sosyal ağlar diye ağlar örümcek ağı gibi kuşattı. Benim çocuğuma sosyal ağları kullanma ahlakı öğretmeyen kitap kütüphanemde gerekli kitap değildir. Kur'an değil ki bu mecbur alacağım onu. Bir kitap Çince yazılsa siz Çince bilmediğiniz zaman ne yapacaksınız o kitabı? Hatıra olarak mı saklayacaksınız Bu kitap bugün Çocuklarımızın hayatının Yüzde yüzüne tesir eden Okul ödevini bile internetten yapan çocuklarımız var bizim Hatta artık çocuklarımız Okula kitap da götürmüyor Bilgisayar götürüyor Böyle bir zamanda Hoca efendiler Çocuklarımızı Meraya gidip Merada teemmüm öğretiyorum diye din öğrettiklerini bize söyleyerek ikna edemezler ki. Biz hangi zamanda yaşıyoruz? Bu zamanın nimetlerini ve belalarını bilmek zorundayız. Değerli mümin kardeşlerim, pek değerli mümin hanım bacılarım. Evlilikte de, çocuk büyütmekte de, Müslümanlık yaşamakta da alternatifi olmayan Çareyi söylüyorum Bu çağın getirdiği belaları Attım gitti balkondan Diyebiliyor muyuz Yakın bir zamanda Doktorlar muayenemizi de internet üzerinden yapacaklar Hastaneye gitmeden İnternet insanıyız artık biz Ya Müslümanca Biz interneti kullanacağız Ya da internet Gavurca bizi kullanacak Kılıcımız güçlü olur. Silahımızı iyi kullanırsak biz interneti kullanırız Allah'ın izniyle. Hayırda kullanırız. Eğitimde kullanırız. İbadet gücünde kullanırız. Her şeyde kullanırız. Allah da bunu istiyor zaten. Tıpkı ne gibi? Allah filan bitkiyi içinden zehir, eroin üretilecek şekilde toprakta yaratıyor. Bunu laboratuvarlarda ilaç yapmak için kullanın istiyor. Serserilerin eline düştüğü zamanda insanları uyuşturacak nesne yapıyorlar bundan. İnternet de bunun gibi bir şey. Biz ne internetin, ne cep telefonunun, ne de başka bir teknolojinin düşmanı olamayız ki onu kullanamamaya düşmanız biz. İnternet cahili olamayız. Cep telefonu cahili olamayız. Sosyal medyadan uzak kalamayız ama alet de olamayız. Çocuklarımızın Ailemizin bu sözünü ettiğim nesneler tarafından sömürülmesine razı olamayız. Allah bunu bize sorar. Biz Çanakkale Savaşı'nı, Malazgirt Savaşı'nı hiçbir zaman unutmayacağız. Kudüs'ü hiçbir zaman unutmayacağız. Ecdadımızın İstanbul'u fethini hiçbir zaman unutmayacağız. Siz Germiyan oğullarının buradaki tarihini hiçbir zaman unutmayın. Ama siz Filanca savaşı yapmıyorsunuz. Çanakkale tarih oldu. Şimdi Çanakkale'den geçiremedikleri gemileri gırtlaklarımızdan geçiriyorlar. Çanakkale boğazından geçmeyen gemiler şimdi gırtlağımızdan aşağıya geçiyor. Midemiz İngiliz gıdasıyla dolu. Haram gıda ile dolu. Gemisini geçiremedi ama şehirlerimize gemiler dolusu haram gıdalar getirdi. Hala biz Çanakkale'de marş söyleyerek avunabilir miyiz? Sen Çanakkale ağıtı yakarken o senin çarşılarını doldurdu. Allah bizi ne ile denemek istiyorsa, imtihanımızı nerede takdir buyurduysa, Müslümanlığımızı orada ispat edeceğiz demektir. Hanım kardeşlerim cuma namazı kaçırmayarak, erkek kardeşlerim de, çocuklarının temizliğini yaparak kulluk yapmış olurlar mı? Cuma namazı bayanların görevi değil. Erkeklerin görevi de çocuklarının normal şartlarda temizliğini yapmak değil. Herkes görevini yapıp Allah'ın rızasını kazanacak, insanlığını yerine getirecek. Kardeşlerim, Rabbim bizi bugün internet bataklığında görmek istiyor. Ne yapacağız? İnterneti Allah'ın dinine göre kullanıp Kullanamadığımız namazı abdestle kılıp kılmadığımız kadar ciddi bir meseledir. Nasıl abdestsiz namaz olmuyorsa şimdi de internetsiz hayat olmuyor. Abdesi gelişi güzel alıp camiye gidemediğin gibi tam sünnete uygun almak zorunda olduğun gibi interneti de Müslümanca kullanmak zorundasın. Çocuklarımıza taharet ve abdest öğretir gibi Namazı kıbleye karşı dönüp kılmayı öğretir gibi Biz Müslüman aileyiz İnterneti bu şekilde kullanırız Başkasının kızına bakamazsın Başkasının oğlanıyla şu şekilde görüşemezsin Sosyal ağlar bizim her ne kadar Devlet kontrol etmiyorsa da Annem babanı seni görmüyorsa da Allah görüyor ya Diye çocuklarımızı ciddi bir şekilde eğittiğimiz ağlardır Kardeşlerim, bu zamanda hepimizin çok dikkat etmesi gereken genç, bekar kardeşlerime özellikle söylüyorum. Evli kardeşlerim de zaten ben söylemeden, cümlemi bitirmeden ne diyeceğimi anlayacaklardır. Şeytan ta cennette bir savaş başlatmıştı. Neydi o savaş? Babamız Adem'le annemiz Havva'nın bir arada olmamalarını, şimdiki deyimle aile kavgası yapmalarını istiyordu. Orada biraz becerdi bunu biliyorsunuz. Aile dağılmadı. Aile topluca sürgüne geldi dünyaya. Ama Adem'in yüreğinde bir yara kaldı. Havva'nın da yüreğinde bir yara kaldı. İblis, kaç bin sene önce ise Allah bilir, Cennette iken annemiz babamız bu aile kavgasının tohumlarını atmıştı. Peygamber aleyhisselam efendimiz bizi ikaz edip buyurdu ki iblis hızını alamadı en büyük emeli aileyi parçalamaktır dikkat edin buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Kardeşlerim evli kardeşlerim ailesi olan yuvası olan kardeşlerim Sizler çok iyi biliyorsunuz. Genç kardeşlerim de not alsınlar. İnşallah denemeye gerek kalmadan bu hayatı düzgün yaşayacakları bir zamana, bir amele vesile olur sözlerim. İblis lanetullahi aleyh. Bu cennette başlattığı aileyi dağıtma, ailesiz, soysuz, Şerefsiz bir insan topluluğu kurma mücadelesinde Oyunun sonuna doğru gelmiştir Ya birbirlerine nefret eden Lanet eden karı kocaların bulunduğu bir toplum olduk Ya da zaten çoktan birbirlerinden ayrılmış Karı kocaların oluşturduğu bir toplum haline geldik İblis bıkmadı Usanmadı. Kaç bin senedir Muhammed ümmeti nikahlandığı zaman huzur bulmayan bir ümmet olsun istiyor. Halbuki Allah nikahlanın, yuvalarınız olsun, huzurunuz olsun öyle cennete gelin istiyor. Kur'an böyle diyor. O zaman kardeşlerim internetten de daha büyük bir facia. İnternet hiç olmasın abone olursan seni buluyor. Bu abone olmadan da seni bulan bir belamız var bu asırda. Nedir o? Şeytan aile huzurumuzu dağıtmak istiyor. Ailesi olmayan bir ümmet haline getirmek istiyor bizi. Genç kızların 30 yaşına geldiği halde şu veya bu uyduruk sebeplerle bekar kalmakta sakınca görmedikleri delikanlıların evlenmeden de evli gibi hayat yaşayabileceklerini zannettikleri fasit, batıl ve sapık hayat anlayışının Müslüman toplumda yer bulmuş olması internet faciasından hatta ve hatta Kudüs'ün Siyonist Yahudi tarafından işgal edilmesinden daha vahim, sonuçları daha kötü. Allah katında azabı çok daha fazla başımıza çekecek olan bir beladır kardeşlerim o zaman anlıyoruz ki biz bu asırda Allah bizi aile mücadelesinde mağlup olmadan huzuruna gidip gidemeyeceğimizi görmek için bu imtihana tabi tutmuş oluyor geçen asırda babalarımızı ezan okunmayan şehirlerde yaşamak zorunda imtihan ettiği bir hayat yaşatmıştı Allah Allah Bizi ise aileyi koruyup koruyamayacağımızı göreceği bir imtihan sürecinde tutuyor kardeşlerim. Ben buradaki hanım kardeşlerime, beyefendi mümin kardeşlerime çok net altını her tarafını çizerek diyorum ki Bakınız Filistin Mescid-i Aksa binlerce kilometre ötede değildir. Filistin oturduğunuz evlerin oturma odasının tam ortasındadır. Yatak odaları Filistin'dir. Mescid-i Aksa kadar değerlidir. Çünkü Mescid-i Aksa beton yığınıdır, taş yığınıdır. Mescid-i Aksa'yı Yahudi 40 kere yıksa, 41. birincisini omuzlarımıza taş taşıyarak 2000 bin bin kilometre gidip yeniden yaparız Allah'ın izniyle. Altın kaplarız Mescid-i Aksa'yı. Mescidi Aksa'yı çimantosuna katacak su bulamazsak Alimallah bu ümmetin delikanlıları değil ihtiyarları delikanlıları Göz akıtarak harcının suyunu katarlar Allah'ın izniyle Ama kardeşlerim kolay kolay çatlayan bir yatak odasını bir aileyi bir araya getiremiyoruz bir daha görüyorsunuz bir daha bir araya gelmiyor. Üç aylık evli, üç senelik evli, otuz senelik evli insanlar ayrılıyorlar. Bir gün Mescid-i Aksa hayalim asla sönmedi benim. Ama o bu ayrılanları bir daha bir araya getirmeye de hiç muvaffak olamadım. Böyle bir umutta taşımıyorum zaten. Onun için Mescid-i Aksa diye bir hayal üzerinden şeytanla savaşımızı sürdürmümüzü düşünürken aslında Siyonizmi maşa olarak kullanan iblisin evimizdeki asıl kıblegah evleri yıkıp parçaladığını göremiyoruz kardeşlerim. Her yer bir Mescid-i Aksa o zaman. Mescid-i Aksa Benim peygamberimin Kıblegahı olduğu için Oradan miraca Çıktığı için kıymetliydi Bacım Senin evin Senin yuvan Senin nikahın da Benim peygamberimin Umut bağladığı çoğalın, çoğalın Kıyamet günü Benim ümmetim diye sizi Bağrıma basayım dediği Mescid-i Aksa değil mi senin yuvan? Filistinli delikanlılar Filistinli kadınlar Mescid-i Aksa için cihad ederken Onları nasıl tebrik ediyoruz? Değil mi? Hatta izliyoruz televizyonlarda Kadına oğlunu Yahudiler öldürdü diye Geliyorlar sanki düğün tebriği gibi Allah size nasip etsin diyor. Allah size nasip etsin diyor. Sanki oğlunu evlendiriyor. Yahudi oğlunu öldürmüş. Kızını öldürmüş. Kadın şehit anasıyım diye övünüyor. Allah için. Mescid-i Aksa için. Çocuğumu kurban ettim. Kabul et ya Rabbi diyor. Haklı mı? Billahi haklı. Ey ayağı öpülesice kadın. Allah senden razı olsun. Sen orayı miraçkah yapan. Peygamberle buluşasın cennette. Ama bacım o kadın taştan örülü duvarları olan Mescid-i Aksa'ya çocuğunu kurban ettiği için mutlu. Allah da istiyor ki her biri kıblegah Allah'a adanmış çocukların yetiştirildiği yuvalar olması gereken Allah'ın adı peygamberin kefaleti İmam azamın fıkı kefaletiyle kurulmuş yuvaların her birini de Allah Kabe'nin yuvasın asıl yuva olan Kabe'nin şubeleri gibi görüyordu. Çünkü Kabe de taştan örülü bir duvardır. Kabe'ye gidip tavaf edecek, ona yönelip namaz kılacak insanları muvahhid müminleri bu yuvalardaki anneler doğurup büyütecekti bu yuvalar çatladı İki çocuk ya doğuruyor ya doğuramıyor doğurduğundan da ödü patlıyor zaten bu yuva bozulsun diye de kırk gecedir dua ediyor avukat arıyor Müslümanların Mescid-i Aksası Siyonistlerin işgali altında da yuvalar İblisin işgali altında değil mi? Mobilyalar eşlerin birbirlerine bakışından daha değerli değil mi? Çocuklarımızın fiyatı kaç para? Dört duvar beton evler kaç para? Kardeşlerim, bu zamanda Rabbim Müslümanları imtihan etmeyi bu zamanın sabrını görmeyi murad etti. Bunu internetle murad etti. Cep telefonuyla murad etti. Şimdi de görüyoruz ki Müslümanları yuvalarını ayakta tutup tutamayacaklarıyla imtihan etmek istiyor. Müslüman kadınlar ben Allah'ın adı kullanıldı diye senin eşin oldum. Sen bana zulmetsen de Aradığım hayatı bana getirmesen de, sen beni ikinci sınıf görsen de, ben de Ahmet, eşim Mehmet, eşim Ali, eşim Mustafa, eşim Ömer, eşim Veysel, sana söylüyorum, Allah duysun, melekleri duysun, bu evimizin duvarları duysun, sen kadınım diye beni ez, sen kadınım diye, şikayet edecek yerim yok diye, param yok diye, sen beni ikinci sınıf gör. Ama ben de senden bulamadıklarımı Allah'tan bulacağım güne kadar sabrederim. Sen bana huzursuz bir evde yaşamayı mecbur ediyorsan, ben de sonsuza kadar huzur bulacağım, Allah'ın cemalini bulacağım, cennette yaşarım asiye gibi diyen kadın, Mescid-i Aksa'da dimdik duran Oğlunu şehit veren Sonra da kendisini taziyeye gelen kardeşlerine Allah size de nasip etsin diyen Mücahit kadındır Mücahitlik bu işte Bu zamanın imtihanını anlamış Bu zamanın sabrının ne olduğunu anlamış birisi Bağdat'ta filan Allah dostu varmış Şu kadar sene şöyle yapmamış böyle yapmamış Selamun Aleyküm Merhaba Bağdat mı burası Cüneydi Bağdadi'nin yanında mısın sen Tekke'de mi yaşıyorsun Sen neredesin ya Sen Ege'de Kütahya'da Simav'da Filan yerde Naşa'da Eynal'da yaşayan adam değil misin sen buranın kadını değil misin? Bağdat yok. Şam yok. Yemen yok. Sen buralısın. Allah seni burada görmek istiyor. Eski Moğollar atletle dolaşıyorlar mı? Kuzey Afrikalılar Kürk giyiyor mu? Herkes yaşadığı yere göre giyiniyor. Sen Bağdat'ta mısın? Cüneydi Bağdadi ile çay mı içiyorsun? Neredesin sen? İnternet çağındasın. Herkesin birbirinin casusu, birbirinin fitnecisi olduğu bir zamanda yaşıyorsun. Sen senin imtihanını kazan. Eski Moğolların kürkü çok güzel. E sen ekvatorda nasıl giyeceksin o kürkü? Çıldırırsın. Sen senin kıyafetini, sen senin mücadeleni tanı. Seni Allah ekvatorda görmek istiyordu kürk giydirdi sana seni Allah Kuzey Afrika'da ekvatorda kutuplarda bir yerde görmek istiyordu oranın kıyafetini giydirdi sana imtihan bu kardeşlerim bacılarım dava arkadaşlarım bu asrın imtihanını yaşamak zorunda olan çilekeş kardeşlerim biz 1400 seneden beri Aynı imtihanı Aynı kulluğu yaşıyoruz doğru İmanımız aynı Namazımız aynı Kabe'miz aynı 1400 senedir bir şey değişmedi Ama Allah'ın imtihan sistemleri değişti İblisin taktikleri değişti Artık mücahit internete mağlup olmayan Müslümandır Artık derviş derviş hayattan el etek çekip bir dağda 20 sene keçi sütüyle beslenen adam değildir. Derviş her gün geçtiği bankaların önünden faize bulaşmadan Allah'a giden adamdır. Dervişlik değişti artık. Helal mücadelesi yapmak rızkı yüzde yüz helal elde etmek için mücadele etmek Çanakkale'dir bugün çünkü Çanakkale'nin boğazından geçen sular bugün meyve suyu olarak gırtlağımızdan geçiyor artık alkollü alkollü meyve sularını gazlı gazsız içecekleri tükettikten sonra İngilizler yedi düvel Çanakkale'den geçse ne olur Süveyş kanalından geçse ne olur? Bu zamanın çocuğuyuz, bu mevsimi yaşıyoruz. Allah bizi bu zamanda karşımıza çıkan musibetlerin önünde ne kadar Müslüman olacağımızı görmek için kul olarak tutuyor. Namaz aynı namaz, oruç aynı oruç. Ama dostlarım, kardeşlerim, bacılarım, 30 sene önce insanlar tarlada çalıştıkları için akşama kadar bitkin argın eve geldikleri için yatsı namazına gidemiyorlardı şimdi tarlalar bomboş traktörler iki saatte aynı işi hallediyor İnsanlar neden şimdi yatsı namazına gidemiyorlar çünkü film var maçı var çocukların dizi film var buyurun buyurun Demek ki 30 sene önceki taktikler değişti Biz hala Çok çalışırsan yatsı namazını kaçırabilirsin mi diye çocuklarımıza eğitim vereceğiz Hayır Diyeceğiz ki yavrum Bak Bak Dünyanın en heyecanlı filmi bile Allah'ın huzurunda durmak kadar heyecanlı değildir Film mi izleyeceksin izle Allahu Ekber'i duydun mu? Hayat dursun. Film kesilsin. Rabbinin huzuruna dön. Maç mı edeceksin? Yap yavrum. Ayakkabın da benden olsun. Allahu Ekber'le oyun bitsin. Rabbinin huzuruna dur. Eğitim bu. Bu zamanı yakalamak zorundayız kardeşlerim. Ve bir örnek daha vereceğim. Aslında bu örnekleri hepimiz çok iyi biliyoruz kardeşlerim. Yabani uzaktan konular işlemiyorum ben. Yüreklerimizi istila etmiş olan, bu istiladan dolayı kullukta sıkıntı çektiğimiz konuları anlatıyorum. Kardeşlerim, iblis altı kişi iken dünyada insanlar bunları kavga ettirdi. Hem de babaları peygamber olan çocuklardı onlar. Yazın Kur'an kursuna gittiler demiyorum dikkat edin. Yaz günü onlar cennetten yeni gelmişlerdi zaten. Belki de Havva annemizin üstündeki elbiseyi koklasalar cennet kokacaktı. O kadar taze cennetten gelmişti anneleri. Hacı teyze filan değildi cennet teyzeydi Havva. Çocukları kavga etti. İblis o kavgayı ta cennette başlatmıştı. Bakın kardeşlerim, İblis o projesinden vazgeçmedi. Becerdik, Kabil'le Habil'i dövüştürdük demedi. Bu iş demek ki oluyormuş dedi. Şimdi İblis, Projesini zirveye taşımak istiyor. Nedir zirvedeki projesi? Ümmeti Muhammed'i, renklere bölmek istiyor gruplara bölmek istiyor ben sadece anlaşılması açısından örnek veriyorum burada konuştum sizler beni dinlediniz bacılarımdan hanım ablalarımdan birisi eve gittiğinde komşusuna diyecek ki akşam bir hocayı dinledik Allah nazardan korusun güzel şeyler söyledi ne diyeceğini Keramet olarak değil, Milyon kere denenmiş olarak söylüyorum, O komşusu hanımefendi diyecek ki, Hangi cemaat denmiş o? Bu gülücükleriniz, Çok hayat dışı bir şey anlattığımdan mı, Yoksa taşı yerine oturttuğumdan mı merak ediyorum. Diyecek ki, O hanım ablam, kime bağlı bilmem ama adam ne dediyse Allah için dedi peygamber için dedi. tamam da hangi tarikattan diyecek hangi tarik, kime bağlı o muhakkak birine bağlıdır Allah'a bağlı anladım da kime bağlı <gülüyor> Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber inna lillahi ve inna ileyhi raciun Adam güzel ayetler okudu, hadisi şerifler okudu, İmam-ı Azam'a örnek verdi. Kime bağlı? Kimlerden? Demek ki referans olarak Allah'tan büyük yerler var. Haşa değil mi? haşa! Haşa! Şu kainattaki hava molekülleri kadar haşa olsun. Allah'tan büyük var zanneden. Bunu söylemez o hanım teyze. Allah'tan büyük tövbe tövbe bir şey olur mu der. Ama hep Kur'an okudu, hadis okudu desem bile kime bağlı soracak? Kimseye bağlı değilmiş. Boş ver ben iyi ki gelmemişim. Bu ne biliyor musunuz? İsa aleyhisselamdan sonra da Kristiyanlara bu oyunu oynamıştı İblis. Şimdi onun için dört ayrı gruplar. İncilleri dört ayrı incil. Dolayısıyla Allah kaldırdı o incili. Biz Türkiye'liyiz. Biz Suriyeliyiz. Biz Mısırlıyız. Biz Iraklıyız. Biz İranlıyız. Biz Gürcistanlıyız Biz Almanyalıyız Biz İngiltereliyiz Muhammed Aleyhisselamın Ümmetiyiz Allah'ın kuluyuz Başka hiçbir şey değiliz bunun, bunun dışında yapılan Bütün yatırımlar O altı kişi iken Başlatılmış bölünme kavgasının uzantılarıdır bunu şeytan ırkçılık olarak da yaptırır yer yer öyle yaptırır baktı ki ırkçılıkta fatura pahalı oluyor bunu din üzerinden yapsa daha iyi olur Kur'an üzerinden de yapar Arapların Kur'an'ını getirmiş bir hacı diyor Hacı Efendi'ye musaf etmişler o musafı getirmiş bunu bana Mekke'de verdiler diyor arkadaşı diyor ki Arapların Kur'an'ını getirmiş hacı Türklerinki özel tabi harf inkılabından sonra Türklere özel Kur'an geldi buna sadece inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz çünkü bir Müslümanın cenazesini gördüğümüzde biz istircağı yaparız inna lillahi ve inna ileyhi raciun deriz ya bir müminin içindeki Muhammed'in ümmetindenim. Başka hiçbir şey değilim bu kainatta duygusu ölünce de inna lillahi ve inna ileyhi raciun demekten başka bir çaremiz kalmaz bizim. Biz eğer Kabe'dekiler hanbeli mezbindenmiş, biz namazları otelde kıldık dediysek bir gün Hepimiz topluca inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyelim. Ey Allah'ım ne hale düştük ki biz Resulullah'ın kabrinin yanında birbirimizin arkasında namaz kılmıyoruz. 3000 kilometre İstanbul'a geleceğiz bir orulacağız. Peygamberimizin türbesi kainatı eritti önüne döktü bizim tutuculuğumuzu, kabalığımızı kaldıramadı içimizden. Kabe'nin etrafında dönerken de, müminler olarak döndüğümüz halde, bu nereli, kimlerden bu? diye sorabileceksek eğer, şeytan altı iken başlattığı kavga var ya, altı milyarken bunu bayağı büyütmüş demek ki diye anlıyoruz. O zaman kardeşlerim, bu zamanda da Müslümanlar bir tarikata girsinler elbette. Ruh terbiyesi alsınlar. Hiçbir itirazım yok. Olmalı da. Fıkıh bilmeyen, ayet anlamayan, tefsir anlamayan bir şeyh efendiden gidip bir terbiye almalıdır. Ama şeyhi Resulullah'tan büyük olduğu gün cehenneme kaydolduğunu bilsin o. Ya hiçbir şeyh Resulullah'tan büyük olur mu? Olmaz tabi. Onu sen külahıma oku. Resulullah dedi ki deyince sallallahu aleyhi ve sellem deyip ne buyurdu diye merak ederken ben sana bakmıştım. Yarın şunu yapacaksın şeyhin dediği zaman ki itaatini de görüyorum şimdi. Şeyh efendinin hiçbir sözüne sahihtir zayıftır demedin bugüne kadar. Bir hikmeti vardır dedin. Peygamber aleyhisselamın hadislerini duyunca o hadis sahih değilmiş diyorsun ama. Tarikatın muhakkak olsun. Bu fitne asrında çok zor tarikatsız olmak. Mezhepsiz bir Müslüman vadide tek başına yürüyen bir adam gibidir. Bir mezebin muhakkak olsun. İslam'ın içinde bir mezebin olsun ama. İslam'dan büyük bir mezebin olmasın. Senin mezhebin büyüdükçe senin tarikatın büyüdükçe senin vakfın büyüdükçe İslam büyüsün. Aksi takdirde Kanserli organ gibi büyüyen organ bedenini öldürecek senin haberin olsun. Demek ki bu asrın belası, imtihanı, fitnesi bu açıdan da büyük. Müslümanlığımızın üstünde bir çatı görüp görmediğimizi de bilmek zorundayız kardeşlerim. Sizlere hiç bilmediğiniz hakikatları konuşmadım kardeşlerim. Benim kadar en az bildiğiniz şeyleri Allah rızası için hatırlattım. Siz de Allah rızası için dinlediniz. Allah'tan niyaz ederim ki ben de sizler de bu konuştuğumuz dinlediğimiz şeylerle Rabbimizin razı olacağı sonuçlara ulaşalım. Geceniz hepiniz için mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Allah'ın cennetinde buluşuncaya kadar faydar olun. Selamun Aleyküm.